0: Hola a todos, menos a los antiderechos, ¿Cómo están? Por si no me conoces Mi amor Nelson Sosa, mucho gusto Y pues nada, estamos enojados Estamos muy enojados eh, Resulta, para pues, si acontece Que Se han presentado muchísimos nuevos casos Diarios en el país Y que no sé, obviamente de COVID-19 Y eso <ríe> Preocupa pero preocupa más la ineptitud del gobierno hacia esto. Es impresionante que... ¿Cómo están tratando este tema? O sea, desde donde lo vean. Y muchos dicen que no es culpa del gobierno que esto esté pasando, que ningún gobierno estaba preparado, pero bro... Si eres presidente de este país, si tienes un cargo importante, si eres un líder de verdad, tienes que tener, valga la redundancia, el liderazgo para comandar y afrontar cualquier adversidad que se te presente. En primera. En segunda, a mí me gusta enojarme mucho a las mañanas y si me pongo a ver la mañanera recurrentemente. Soy consumidor de, de esa cosa que llaman reporte de, de actividades, que en realidad no es ningún reporte, solo es... Ni siquiera sé cómo... Cómo denominar esa cosa. En donde no puede ser... Que el encargado de llevar esto... Que se supone que es el doctor... Hugo lópez Gatel. Se supone que él es. Me esté diciendo que hay indicios de un rebrote... Y a los 15 minutos... Se para el presidente y me diga que no hay un rebrote. Y es que ahí... Ahí encontramos la ineptitud del gobierno. En donde no me puedes decir... Oye, puede haber un rebrote. Quédate en casa. Porque, ok... Entiendo que al principio la posición que tomaron los gobiernos es de que ah, no hay que alertar a nadie, vamos a salir de esta y el positivismo ante todo. Pero como lo hemos dicho en varios capítulos del podcast anteriores, el mexicano necesita que le ordenes para que entienda la realidad de las cosas y afronte esa realidad. No le puedes decir al, al mexicano, no, vamos a salir de esta, no te preocupes, tú solo quédate ahí no va a pasar nada. Obviamente el mexicano no se va a tomar con seriedad esto, pero si desde el principio le decíamos al mexicano, ¡Ey, te puedes morir! ¡Ey, esto mata! ¡Ey, te tienes que quedar en casa! Perdón, ya está golpeado el micrófono. ¡Quédate en casa! No, al contrario. O sea, un día antes, el presidente está diciendo, no importa, abrácense, yo les digo cuándo guardarse. Un día antes de, de activar la cuarentena en el país. O sea, y pues sigo sin entender cómo defendemos a una persona que no tiene un poquito, un poquito en sí de, de, de claridad y de liderazgo para afrontar esta nueva realidad que tenemos como sociedad global. <risa> no puede ser. Y, en, y, y aquí, y esto se los decimos desde el fondo de nuestros corazones, la producción que hace Desagos Culturales, que en realidad solo somos mi perrita y yo, pero de verdad hay que ser autocríticos. Tenemos que ser una sociedad que no esté del todo apegado a lo que dice el gobierno. Tenemos que ser autocríticos y decir, ok... Están subiendo los casos, hay probabilidad de un rebrote. En Estados Unidos se murieron mil personas hoy y tuvieron 79 mil nuevos casos. Y aquí en México, un, pa un, un estado que es Chihuahua ya volvió a estar en el semáforo rojo. Y en la Ciudad de México se están volviendo a utilizar las camas de los hospitales con mayor frecuencia y ya hay demanda en los centros de salud. Entonces, si somos un poquito autocríticos y nos ponemos a pensar un poquito, podemos analizar la situación, hay posibilidad de un rebrote. Hay probabilidad de un rebrote. Tenemos que meternos en la cabeza esto. Y sí, todos teníamos planes porque ya estaba como que más controlado el asunto. Yo quería ir al cine. Ustedes de seguro querían reunirse con alguien. Querían ver a otra persona. Pero tenemos que te tener autocrítica y tener moral y tener ética. Y decir, nos tenemos que quedar en casa para que sigamos siendo semáforo verde. O al menos solo pasemos a semáforo amarillo y no iremos a semáforo rojo. ¿Entienden? X autocríticos. Sí, el gobierno nos está diciendo... No, no hay rebrote, no se preocupen, no se preocupen, no, sí, preocúpate, porque tu vida está en riesgo y la vida de las personas que quieren estar en riesgo, entonces quédate en casa, ahora más que nunca tenemos que estar en casa, sí, viene finados, sí, viene Navidad, pero si, nos, si tenemos que tomar el sacrificio de este año de quedarnos para que esta cosa no se magnifique más de lo que ya está magnificada, tenemos que quedarnos en casa y volver volver a, a comportarnos como cuando apenas estamos empezando que todos se quedaron en su casa porque era semáforo rojo. Tenemos que volver a hacerlo. Sí, qué bonito, estábamos en semáforo verde y no había riesgo de rebrote, pero ahora lo hay. ¿Ok? No debes de estar sujeto a lo que te diga el gobierno porque ya vimos que el gobierno es un inepto en este tema y no te va a ayudar. Entonces tú como persona, sí, bro. Vamos a tener un rebrote, pero es en ti el no morir. Quédate en casa, sal lo menos posible. Ahora sí no salgas. <risa> lo siento si creíste que el final del 2020 iba a ser algo más esperanzador y más bonito. No, no lo va a ser. Veamos a Europa como ese, ese espejito, esa bolita del futuro que te predice cómo vamos a estar. En, en Francia hay toque de queda. En España están volviéndose a presentar los casos Y así está pasando Y así como pasó en Europa en su momento Que empezaron a subir, a subir, a subir los casos También acá, en un periodo distinto de tiempo se Empezaron a subir, a subir, a subir Y se si están volviendo a subir ahí Eso quiere decir que también aquí se va a subir otra vez ¿Ok? Todavía no tenemos vacuna Todavía no podemos salir y reunirnos con 20 personas Y salir a donde queramos y hacer lo que queramos Todavía no, porque no hay vacuna <ríe> Y no, quítate de la cabeza Que en diciembre vas a estar en el centro de salud Vacunándote, porque eso no va a pasar quizá con suerte y viéndolo muy pesimista, hasta julio te estés vacunando y ahora sí, reúnete con quien quieras, pero quédate en casa. Aún el gobierno te esté diciendo no, no hay rebrote, no hay rebrote. Sí, hay rebrote. Y mientras sean peras o sean manzanas, quédate en casa y toma tus debidas precauciones para que no nos contagiemos. Sí, todos ya estábamos muy felices porque podíamos, podíamos volver, aunque sea a, a visualizar o hacer pequeños pasos para regresar a nuestra vida como la conocíamos y como la amábamos. Pero no, ya no se puede, porque las situaciones que nos están poniendo enfrente están abarcando a que esto se vuelva a estar igual de feo o peor. Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, por favor. Y te lo tengo que decir mil veces y te lo digo porque te quiero mucho y quiero que estés bien y quiero que estés sano y no quiero que te enfermes de esa cosa horrible. Quédate en casa, lávate las manos, cuide de ti, cuide de tus seres queridos. Te lo digo en todos los podcasts, en todos los videos, por favor. Sí, estuvo muy bonito lo que hicimos en semáforo verde. Volví a ver a personas que quería mucho y que extrañaba mucho. Fui a lugares que quería ver desde hace mucho tiempo y que extrañaba con todo mi corazón. Y lo más seguro ustedes también lo hicieron. Pero si hay una posibilidad de rebrote, en nosotros en que el rebrote no llegue aquí. En que nos comportemos como si estuviéramos en semáforo rojo. Y bro, si de la nada te ponen ley seca o te dicen no puedes salir, no salgas. O puedes vivir sin cerveza. Me da igual, pero entiende que esto nos esto rebasa a nosotros y entiende que esto que estamos viviendo es histórico. No estamos viviendo una gripecita que se va a pasar y que no te va a pasar absolutamente nada si te da. No, esta cosa te puede matar. Y si hay una posibilidad de rebrote, está en nosotros que no llegue aquí. Y no esperes a que el gobierno te, te diga, ah no, sí, al final sí hay rebrote, quédense en casa. No, quédate desde antes para que a ti y a tu familia no les pase absolutamente nada. Por favor, por favor, te lo ruego y estoy casi llorando, o sea, ponte a pensar la suerte que tienes de seguir vivo. De, de, a las personas que no nos ha dado, ponte a pensar la suerte que tienes, porque esto no se contagia, así y que... Te tienen que toser 15 veces para que te deje. No, puede ser de que estés en un barandal o estés caminando por la calle y de la nada toques algo y sin querer te toques la cara. ¡Pum! Estás contagiado. Ok, en este, en este país no tenemos pruebas. <risa> o sea, hay millones, hay, te puedo asegurar que hay miles de personas que están andando ahorita por la calle y no saben que tienen COVID y están contagiando a gente. Lo único que podemos hacer es quedarnos en casa y ser un poquito civiles y ser un poquito autocríticos y decir, bro, estoy en una situación inédita De la humanidad Tengo que poner de mi parte Para que esto no se magnifique Más de lo que ya está magnificado Quédate en casa Por favor, no esperes que el gobierno Te diga qué hacer Enfócate en que tú te tienes que cuidar Es tu salud, es tu vida Y si la aprecias un poquito Quédate en casa Sí, sacrificaremos Muchas cosas, pero es lo que tenemos que hacer Para que esta cosa no siga Extendiéndose Ok, el 2020 ya se acabó. <ríe> y no es porque sea pesimista o alarmista, pero el 2020 se acabó. Haz borrón y cuenta nueva. Ya, olvídate de la esperanza de que esto, de que esto va a pasar en diciembre y voy a reunirme en Navidad con todos y vamos a estar muy felices. No. <ríe> Afronta la re... Tienes que entender y comprender la realidad para poder afrontarla. Analiza y enfócate en conocer la realidad que estamos viviendo Y a raíz de que ya te diste cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo Lo agarras y haces y realizas acciones para que eso no te afecte a ti Y quédate con esa frase Necesitamos entender y aceptar la, re la realidad para poder afrontarla Así que por favor quédate en casa No esperes que, que un gobierno te diga No, ahora sí quédense en casa, si era rebrote al fin y al cabo No es que debe ser demasiado tonto para no entender de lo que, de lo que está viniendo por la parte norte del país. Debes, debe ser demasiado tonto, y perdón que te lo diga así, pero debe ser demasiado tonto para no, para no comprender lo que podemos estar pasando ahorita. Porque sea cual sea, aún no sea 100% confirmado, no sea 100% seguro, hay una gran probabilidad de que pase. Y cuando pase, que no te agarre afuera, que te agarre adentro. Con todo lo que necesitas para sobrevivir a esto. Ok, por favor, cuídate mucho, quédate en casa, lávate las manos, cuídate y cuídate a tus seres queridos. Y bienvenidos a un desahogo cultural más. No sé, no sé si tengo ganas de hablar de esto, pero ajá, hablemos un poquito. También tiene que ver indirecta o directamente con el COVID, pero ajá, es de otros temas. Entonces voy a intentar buscar de alguna reserva de mi cerebro un poquito de energía y un poquito de ánimo para realizar el capítulo de hoy, pero es que de verdad, o sea, de verdad... Bueno, X. Hablemos de que... <ríe> de verdad no tengo ánimo. Voy a calmar, voy a respirar. Voy a hacer un corte. Y si ustedes no lo van a sentir por la magia de la edición, pero de verdad necesito respirar un poco. Creo que ya. Creo que ya. Eh... Aparte de que el COVID se ha llevado a gente que queremos, a gente que conocíamos, también en cuestiones económicas o en cuestiones de nuestra nueva realidad o nuestra anterior realidad o normalidad, o como le quieras decir, se ha llevado cosas. Y analizando ese tipo de cosas, también hay algunas que está poniendo muy en riesgo. Y esto, deben, esto pues varía gracias a la modernización y a, los nuevos, a las nuevas herramientas que nos da la tecnología. Y entre una de esas está en riesgo una de las mayores Cosas que disfruto hacer en esta vida, que es ir al cine. ¿Cuántos no tenemos una historia con un cine? ¿Cuántos no dieron su primer beso en un cine? ¿Cuántos no vieron esa película que tanto aman en un cine por primera vez? ¿Quiénes no aman escaparse de la realidad un rato e ir a los fines de semana al cine con tu familia, con tu novia, con tus amigos, con quien sea? Todos también tenemos muchas historias bonitas y muchas anécdotas bonitas con respecto al cine. Yo les he contado algunas cuantas en el podcast y en videos. Y en lo personal, yo, el, ir al cine es una de mis actividades y quizá en cuestión de recreación es una de las actividades que más disfruto hacer. Me encanta ir al cine. Yo soy una persona un poquito piqui con, con, este, con la cuestión de ir al cine porque no me gusta ir acompañado. O sea, de verdad, yo soy como que muy clavado cuando veo algo que es en cuestión película. En las series no tanto, pero en películas sí, como que cuando empieza nadie me hable, quiero estar concentrado. Este, y por eso no disfruto tanto la compañía cuando voy al cine. Eh, y, por lo general, y por lo general me refiero a, de verdad, el 98% de las veces voy solo. Y he estado analizando y he estado leyendo varios artículos de personas muchísimo más expertas y preparadas que yo en este tema, en donde están cayendo en la, misma, en la misma conclusión, o al menos en el mismo cuestionamiento o en la misma preocupación, que es, ¿se está acabando el cine? ¿Y a qué te refieres con se está acabando el cine? Que muchos cines están quebrando. <ríe> ¿Y por qué? Porque, oh vaya, hay algo que se llama COVID-19 y que nos vino a arruinar la vida a absolutamente todos. Y al momento de hacer el confinamiento, de quedarse en casa y no salir, pues obviamente no puedes ir al cine. ¿Y qué pasa? Que en, esta, que en esta temporada muchas empresas perdieron muchísimos ingresos y algunas quebraron. Hablemos de aerolíneas, de tiendas, de, de tiendas departamentales, de tiendas de lo que sea. Han perdido muchísimos ingresos y hay algunos que han quedado en bancarrota. Pero hay otras que al contrario, al lugar de bajar, subieron. Como por ejemplo las plataformas de streaming Si no sabes qué es una plataforma de streaming Es literalmente Pues Ya sabes Yo te lo tengo que decir de que si tu Netflix, que si tu Prime Video, de si tu Claro Video, que si tu Blim, que si tu HBO, que si tu lo que le quieras agregar. eso es una plataforma de streaming. ¿Y qué pasa? Que muchísimas personas que decían, ah, ¿para qué compro una, una membresía si jamás estoy en mi casa? Ahorita que se tuvieron que quedar en su casa, pues ¿cómo se detienen? Alquilando o rentando o comprando la membresía de alguna plataforma de streaming. ¿Y qué está pasando? Que las plataformas de streaming tienen un punto que las sobrepasa, bueno, que la sobrepasa en mi opinión mayor que cualquier otro punto que te puedan ofrecer la primera creo que es que la disponibilidad de ver lo que quieras cuando quieras o sea literal no tengo que estar sujeto a una taquilla a estar viendo uh, cuál es que solo tengo 8 opciones cuando si entro a Netflix puedo tener más de 1000 opciones entonces es una gran ventaja que puedes ver lo que quieras cuando quieras y la segunda es que te da todo eso a la comodidad de tu casa. No tengo que estar pegado a comprar un alimento carísimo, por cierto, muy caro. Yo no acostumbro a comer en el cine, pero hay algunas personas que sí y de verdad pagan muchísimo. Eh, y puedes verlo desde tu cama, desde tu sofá, desde la comodidad de tu casa con las personas que quieras. O sea, no es por boletos, no va... Si Netflix no te dice, ¡ay, lo van a ver dos personas, ahora son dos membresías! No. Entonces, puedes ver lo que quieras, cuando quieras y en la comodidad de tu casa. Y esto tiene muchísimas ventajas encima de ir al cine como tal, porque a esto que me refiero de que se está muriendo el cine, no es de que se está muriendo las películas o se esté muriendo eso, se está muriendo la acción de ir a un cinema, comprar un ticket y sentarte a ver una película. El COVID nos ha demostrado que podemos sobrevivir si la modernidad de ir a un centro comercial y de, ir, de salir a la calle, o sea, dentro de lo que cabe podemos sobrevivir con eso, porque seguimos vivos cuántos meses ya ocho meses seis meses de estar encerrados en nuestras casas entonces te das cuenta que puedes ver la mayoría de películas que quieras ver este en el momento que las en el momento que las quieras ver y las puedes ver desde tu comunidad de tu casa o sea qué hermoso suena esto y yo sentía que el único punto a favor que tenía el cine era el hecho de que puedes ver las películas más recientes que han salido o sea literal los estrenos van directamente al cine y después se van a plataformas de streaming pero oh, sorpresa gracias al covid las películas que estaban programadas para estrenarse este año lo que hicieron para no retrasarlas mal en su gran en más en su gran mayoría fue Vendérselas a plataformas de streaming para que se estrenen ahí Hablamos de que Mulan se estrenó por Disney+, Plus ahora anunciaron que Soul, la nueva película de Pixar Se va a estrenar por Disney+, Plus y ese fue el tema principal para que habláramos de ese tema Pero ahorita lo tocamos a profundidad Hablamos de que Borat, la nueva película, la segunda parte de ese gran comediante que amo con todo mi corazón Y ese personaje que es Borat, se estrenó en Prime Video Y muchísimos estrenos están pasando Bob Esponja se estrenó en Netflix O no sé si se va a estrenar, pero se estrenó en Netflix O sea, hablamos de que los estren Ahora sí, lo, lo que iba a salir Recién en los cinemas Y después iba a pasar a plataformas de streaming Se estrenó solo en plataformas de streaming O sea que ahora el único punto que mi opinión Tenía El hecho de ir al cine, ya no lo tiene Porque ahora las compañías productoras Están volteando a decir, ah, me conviene más Que se estrene en una plataforma de streaming Y está bien peligroso, porque Siento que ir al cine para las siguientes generaciones, y esto me imagino que va a ser como que me van a ver en 20 años o en 30 años y van a decir: Este bro estaba defendiendo al cine y está diciendo que qué triste que vayamos al cine cuando ya no existen esas cosas. Este, me estén viendo, o sea, entienden el hecho de que ya el cine va a ser algo como que muy vintage, ¿no? Como, como comprarse un carro de los 60s que sabes que no te va a servir para nada, pero lo tienes ahí por la melancolía o. O comprarte cierta cosa por la melancolía Las personas que siguen comprando vinilos Por ejemplo, ¿para qué quieres un vinilo? Si vas a Spotify o vas a Apple Music Pones tu canción y listo Puedes escuchar canciones de hace 40 años Y canciones que salieron hace dos horas Pero las personas que compran vinilos Es porque, ay sí, la nostalgia de tener un vinilo Lo mismo va a ser ir al cine O sea, va a ser como que Ay, hay un cine Hay que ir por, para ver cómo iba mi papá a ver películas Y es como que, ah, me da miedo me da miedo volverme viejo... Y decirle a mis hijos así de, En mis épocas pedíamos permiso... Para ir a un lugar donde proyectaban las películas... No estaban en la comodidad de tu casa para verlas... Y me voy a escuchar muy viejo... Y muy retrógrada... Pero... Wow... O sea... Hay una gran posibilidad de que... El, de que los cines no sobrevivan al COVID-19... y está muy loco... Y de que ahora... No existe ir al cine, que todo va a ser en la comunidad de tu casa. Y dejando de lado el romanticismo hacia el cine... ...sí encuentro muchísimas más ventajas... ...de que los cines se reemplacen por las plataformas de streaming. Porque pues ya les comenté las ventajas. Son demasiadas y ya ni siquiera hay un punto positivo para ir al cine. ¿Entiendes? O sea, hasta, hasta la, la mayor cadena de cines... ...que es Cinepolis en mi país. Que es Cinepolis ya está apostándole a plataformas de streaming que es Cinepolis Click, y es como que hasta los mismos cines están dando cuenta y eso está muy padre que no les pase el efecto blockbuster de decir no, 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 esto no se va a morir, no vamos a hacer nada, llega Netflix y te quita el panorama, o sea, es bueno que las, que las cadenas de cine estén diciendo ok, vamos a evolucionar junto con esto, y sí, qué triste que ya no existe el cine, pero vamos a adaptarnos, vamos a crear nuestra plataforma, y mira, aquí puedes ver películas también me resulta muy, 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 muy muy triste el hecho de que esté en riesgo el, el ir al cine. Porque en lo personal, ya se los comenté, no hay nada que disfrute más que ir al cine. Amo ir al cine. Me encanta ir al cine. Y, este, y va a ser triste ver en un futuro, ver en unos añitos y saber que los cines ya no existen. O al menos, pues ya hay la posibilidad de ver esas películas en estreno en las, en las plataformas de streaming. Tampoco soy ese viejito que se está rehusando a la modernidad y está diciendo, no, 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 que no se mueran, vaya a las plataformas de streaming, puro cine, puro cine. No, o sea, estoy de acuerdo y le encuentro muchísimo más ventajas y me emociona saber que voy a ver esas películas que estoy esperando y las puedo ver desde la comunidad de mi cama y no tengo que gastar gasolina, ir hasta la plaza de mi ciudad y... Hacer fila y estar acomodada y que luego me toque al lado de alguien que no conozco Y que y estar en esas molestas cosas que pasan en el cine De que, hay un bebé está llorando O, ay, se está peleando una pareja Storytime, una vez estaba viendo ¿Qué estaba viendo? No me acuerdo qué estaba viendo Creo que era una película animada Y, hay una pareja enfrente de mí se estaba peleando Ay, qué horrible No me dejaron ver la película Pero así peleándose horrible Ay, qué horror el, ajá, y, y ese también es, otro, es otra ventaja Y no lo había pensado Que esas molesta, esas molestias Que te tomas a ir al cine Como estar escuchando alguna pelea O estar escuchando que alguien se durmió está estar roncando al lado tuyo o estar O están hablando un bebé está llorando en la parte de atrás O sea, esas cosas ya no las vamos a tener que pasar O sea, ahora va a ser como que Bro, ¿quieres venir a mi casa a ver la nueva película que se, que se estrenó? Ya la renté Sí, claro, se acuestan los dos en la cama O están en el sofá en, en, en tu sala Y están viendo la película de estreno en una plataforma de streaming La modernidad suena bastante cool Pero sí, el romanticismo en mí del, de los cines Sí es como que uh, voy a extrañar mucho ir al cine pero, pero siento que muchos no hemos caído en cuenta De todas las cosas que nuestra nueva normalidad Que va a traer post-Covid Va a ser bien rara y va a haber cosas que pensamos que toda la vida íbamos a tener. Ya no van a estar. Porque yo siento que esta cuestión de los cines y, y su desaparición este, iba a pasar en 20 años más o menos. O sea, ajá, iba a pasar. Porque todavía íbamos, íbamos a estar en la normalidad de hay que ir al cine para los estrenos, hay que ir al cine, quieres ir a una cita, vamos al cine, ya la, ya la, ya Iba a seguir esto. Pero el COVID dijo, no, nope, se apresuran. <risa> porque nos al quitarte esa opción... De ir al cine. Es como que no. No puedes ir al cine. Pero ahora como me entretengo. Están las plataformas de streaming. O sea acelera. Acelera la competitividad. Entre estas dos cosas. Y analizándolo. sí si El COVID. Nos va a quitar muchas cosas. Y entre ellas va a ser el cine. Y. Si llega a pasar. Voy a extrañar mucho el cine. Porque de verdad. Amo ir al cine. Entonces. Wow, solo quería hacer esta pequeña reflexión de, de que el cine está en riesgo de desaparecer, y, hablo, y recalco que hablo del cine como o sea opción de cinema, de ir a un cine sentarte y ver una película, porque en cuestión de películas, de la producción de series y de la producción de entretenimiento, pues obviamente jamás va a parar, o al menos quiero pensar que eso sí jamás va a parar. Porque ahora las productoras van a, van a trabajar para que sus distribuidoras sean las plataformas de streaming. Es que hasta eso, no, no soy experto, pero viéndolo como que del lado, pues, ajá, de lógica, es, es hasta más conveniente para las casas productoras, pues... ...poner sus películas en plataformas de streaming... ...porque ya no tienen que, que tener ese canal de distribución... ...de estar pasándole todo a los cines... ...para que estén el rollo ahí... ...y, se lo, y lo proyecten... ...ahora simplemente se lo mandan a, a una plataforma de streaming... ...y lo pone y ya la distribución es... ...en todos los países en los que se encuentra disponible esa plataforma... ...entonces, o sea... ...donde le quieras ver... ...hay muchísimas más ventajas que desventajas... ...pero... ...viéndolo desde el este lado romántico... ...sí voy a extrañar mucho... ...ir al cine... Espero que esto no pase pronto Porque si sí, va a pasar en 2021 Así de que, se, que la de los cines No tenemos ingresos Adiós cines Sí me voy a poner muy triste Porque todavía no estoy mentalmente Y emocionalmente preparado para que eso suceda Pero Pero sí, sí va a pasar en un, Yo le calculo de 5 a 10 años Y ya, adiós cines Va a estar bien triste Pero bueno Esperemos que Solo quería desahogarme de este tema porque lo hablé, lo hablé con mi perrita y mi perrita no me contestó absolutamente nada, simplemente se me quedó viendo. Entonces quería compartirlo con ustedes, se me hizo un tema interesante para tocarlo en el podcast. Ni siquiera va a durar tanto este video, o espero que no durará tanto, entonces pues eso, entonces, Ajá. creo que era todo. Vayan al cine cuando acabe la pandemia Cuando ya estemos todos vacunaditos Cuando ya estemos todos bien Cuando ya se haya erradicado en un 60% Esto de que ya el 60% de la población global Esté vacunadita y estemos todo cool Ya ve al cine Y no dejes morir al cine Pero, pero por el momento no salgas al cine, por favor Por el rebrote Si tienes planeado algo estos finados y estás en Campeche Que es donde más me escuchan El 90% de las personas que escuchan este podcast Es de Campeche Entonces aprovecha este, este último respiro que tienes de finados Para pasarla muy bien Para estar con las personas que quieras Con las personas que amas Y ya después enciérrate Porque lo que viene pinta feo <risa> Pinta feo por, el, por donde le quieras ver Entonces disfrutemos estos finados Nosotros que todavía estamos en semáforo verde pero toma tus debidas precauciones, o sea, usa boca, lávate las manos, cuida a ti, cuida a tus seres queridos, por favor. Pero sí, enciérrate antes de que los demás lo digan, antes de que el gobierno lo diga. Porque ya vimos que este gobierno no tiene un control. Un control bien instaurado dentro de esta pandemia. Entonces. Entonces. Sí. Quedémonos en casa. Ya sabes que si estás escuchando esto en Spotify o en. Apple Podcast o en alguna plataforma donde solo me estés escuchando mi preciosa voz, dale seguir, sigue el podcast y este y escucha los demás capítulos me mayorías bastante, están igual de interesantes que este eh, pero si lo estás viendo en YouTube, dale like, compártelo para que más personas lo vean y suscríbete suscríbete, no sé hablar para que te enteres cada que salga un nuevo video y activa la campanita que es gratis entonces eso. Quería hacer esa pequeña reflexión y por favor, lo que dije en la intro del podcast, no te lo tomes a la ligera ni me tires a loco. Más vale prevenir y pues eso. Quédate en casa, cuida de ti, cuida de tus seres queridos y nos vemos en el siguiente... ¿Cómo es? Y nos vemos en el próximo Desahogo Cultural. ¿Sí, no? Sí, nos vemos en el próximo Desahogo Cultural.